0: Köszöntöm lézényeket, szervusztok! Napok óta tart a találgatás, hogy meddig húzza Balog Zoltán, mikor fog lemondani a református egyház éléről. A kegyelmi botrányban játszott szerepéről egyre másra jelentek az információk az elmúlt egy hét folyamán. Egy biztos, maga Balogh Zoltán is elismerte, hogy igenis közben járt K. Endre vagyis a pedofil bűnelkövető bűntársának kegyelmi kérvénye ügyében. Ez egy elég súlyos állítás, amelyet most már biztosan állíthatunk, hogy Balogh megerősítése után is tényként kezelhetünk. Ami fontos, hogy ezzel együtt a református egyházon belül rendkívül éles kritikák tárgya balok szerepvállása, még inkább egyébként a le-nem mondása hogy pontosan hogyan alakulnak a belső dinamikák a református egyházban az elmúlt napokban. Erre vonatkozóan nagyon kevés megbízható információnk van, mert teljes a hírzárlat. Nem csak a partizán szerkesztősége, hanem az összes kormánytól független szerkesztőség az elmúlt napokban. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy valamilyen módon információkhoz jusson, hogy elsőkézből lehessen megszólaltatni az illetékeseket, de ők egyelőre nem szólalnak meg, én személyesen is, és a szerkesztő kollégáim is rengeteg lelkészszel, adott esetben püspökkel és presbiterekkel is beszélt az elmúlt napokban. Háttérbeszélgetésekben egyikük másikuk megfogalmaz kritikát, kifejezetten elkeseredett hangokat is megfogalmaznak, de szerepést nem vállalnak. Egész egyszerűen azért, mert tartanak a retorziótól, hogy pontosan a retorziótól tartanak-e, vagy van egy általános idegenkedés a világi médiumoktól az egyházi emberek körében. Nos, erről is szó lesz majd a mai adásban, amelyben megpróbáljuk körbejárni azt, hogy amit lehet tudni, azok alapján mit lehet megalapozottan és felelősen következetésként levonni a református egyház belügyeiből. De kicsit tágabban is fogjuk majd értelmezni az egyház kérdését, tekintettel arra, hogy az állami függőség pontosabban a közpénzeknek való kitettség az egyháznak, egészen drámai mértéket öltött, és hogy pontosan ez milyen lekötelezettséget hoz magával, egy az egyáltalában milyen kitettségeket jelent az egyházi vezetők részére. Nos, erről szól lesz majd az adásban. És arról is, hogy az a morális válság, amelyet hívek, sokassága jelez a református egyház közeléből, amelyet különböző social media posztokban, háttérbeszélgetésében és így tovább megosztanak. Nos, hogy annak mi lehet a feloldása? Többen kérdeztétek az elmúlt napokban, hogy mégis egy világi médiumnak mi lenne ahhoz, hogy mi zajlik a református egyház berkeiben. És megalapozott a kérdés, azt gondolom, hogy érdemes elválaszolni. válaszolni. Kétokból tartjuk ezt közügy számba menőnek. Az egyik az valóban a közpénzérintettség, Egész egyszerűen magyar adófizetők mindegyike, Felekezeti hovatartozástól függetlenül, a vallásról vallott elképzelésétől teljesen eltérő módon, de hozzájárul ahhoz, hogy a református egyház közösség is működjön. Erről lehet gondolni elitérőleg vagy támogatólag bármit, egy tény magyar adófizetői pénzekből is működik, ezért a magyar adófizetőknek igenis van lehetősége, sőt felelőssége abban, hogy átlássa, hogy mi is zajlik a református egyházan belül. Ez az egyik vonatkozás. A másik vonatkozás pedig Balogh Zoltán személye aki sokáig minisztere volt az Orbán kormánynak, és a mai napig egyébként informálisan nagyon súlyos befolyással bír a Fidesz különböző köreiben, és hogy azt tudjuk magának, a köztársasági elnöknek is tanácsadója volt, sőt a tanácsadói funkcióján legalábbis az újságcikkek alapján messze túlmutatóan vett részt a Novák Katalin körüli ügyeknek a menedzselésében. Az a baj, hogy nagyon sok feltételes módban tudunk csak fogalmazni, és ez pontosan mutatja a demokráciánk állapotát, mert egész egyszerűen egy ilyen súlyos válság esetében sincs lehetőségünk magukat, az érintetteket megkérdezni. Ha Balogh Zoltán vagy bármelyik másik püspöktársa vállalná nyilvánosságot, az a maguknak tennék a legjobbat, mert eloszlatnák a két helyeket, maguk tudnák interpretálni az eseményeket, és ezzel hozzájárulnának ahhoz, hogy megalapozott, felelős képünk legyen arról, hogy mi zajlik. Ameddig ez nincs, addig alapvetően csak az óvatos találgatások és feltételezések lehetősége adatik meg nekünk, illetve az, hogy az egyház közelében lévők véleményét valamilyen módon megismerjük, és ezen keresztül értelmezzük azt, hogy mi zajlik. A mai adásban erre teszünk kísérletet. Elsőként itt lesz majd velem Balavány György, aki mai napon publikálta 24.hu-n egy cikket, egy véleménypublikációt, amelyben a saját viszonyát elemezte, a Református Egyházhoz, amelynek egyébként 2013 óta bár nem tagja, de a mai napig érez egyfajta lelki közösséget, és erről fogom őt majd kérdezni. Utána itt vesz felünk Skype kapcsolaton keresztül a szemlélek főszerkesztője igény István, aki az elmúlt napokban szintén többször már megnyilatkozott, de a partizánon eddig még nem lehetett őt hallani. Őt úgy általánosságban fogjuk kérdezni majd arról, hogy a további felekezetek hogyan viszonyulnak a református egyházon belül lezajló folyamatokra. Ezt egy izolált esetnek tekintik, vagy éppen ellenkezőleg maguk is lelki vizsgálatra kényszerülnek, és maguk is vizsgálják azt, hogy saját portájukon belül vajon jobb-e a helyzet, mint jelenleg a református egyházon belül. Nagy örülnke, telefonon el tudtuk érni, még az adás előtt, Tóth Sára egyetemi oktatót, aki maga is református hívő, és egy rendkívül fontos értelmiségi a református közösségnek, megrendítő szavakkal ecsetelte a jelenlegi zajló folyamatokat a református közösségen belülről, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy meghallgassuk az ő szavait. Aki ilyen formában először fog a magyar nyilvánosság előtt megszólalni, arra vonatkozóan, hogy hogyan élte meg az elmúlt napokat. És készülünk még további vendégekkel is, akik folyamatában fognak majd az adásba becsatlakozni. Tehát ez az élő adásnak a varázsa és a gyönyörűsége. Úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen, mert ma este is fontos és izgalmas információkkal fogunk szolgálni arra vonatkozóan, hogy mégis mi zajlik jelenleg Magyarországon, azon belül pedig a református egyházközösségen belül. Iratkozzatok fel, ami nem tettétek volna meg illetve a lehetőséget akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor, egy mondtam, fordulok első vendégembe, aki itt már velem a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad
1: a, a nézőket
0: Kérdjük azzal, hogy már a felvezetőben említettem, volt ez a cikke amiben nagyon erős kifejezéseket használtál. Úgy írtad le, hogy Balogh Zoltán Pispörk, Orbán az őt tisztségében megerősítő református egyház pedig, hát egy biblikus hasonlattal úgy írtad le, a babiloni szajhához hasonlítható. A nyilvánvaló eseményeken érzett felháborodás mellett mi ízott meg ennyire?
1: Hát a nyilvánvaló eseményeken érzett felháborodás elsősorban, ami, ami még, mindig, mi, még mindig tart, nagyon mélyen fölkavart. Én, én arra számítottam, hogy valog le fog mondani, Egészen egyszerűen azért, mert, mert az, ami történik, az, ami történt, az olyan szinten vállalhatatlan, hogy azon csodálkozom, hogy ezt nem látták előre, hogy, hogy, hogy ekkora vihartkavar egyházon belül. Az ő két kézzel való kapaszkodása a, a püspöki székbe. Hiszen azt látjuk, hogy, hogy ugye az első kommunikáció arról szólt, hogy itt 86%-ban szavaztak szimpátiát a szimpátia szavazáson ö, balognak, de hát nem abból a, a néhány tucat emberből áll azért az egyház, akik ott jelen voltak. És az itt azt is látjuk, hogy összesen eddig püspök kelt a védelmére, Steinbosz József, és, ö, és azon kívül pedig, egy Mellár Tamás, ö, ö, kilépett az egyházból, a, a tisztán innen református egyház püspöke gyakorlatilag felszólította a lemondásra balogot. Te kétekárra most? Igen, olyan dolog történik, amit egyébként Józan belátással látni lehetett volna előre. Ha valaki ismeri azt a közeget, már pedig balog, nagyon jól ismeri azt a közeget, amiben, amiben mozog, ebbe született, ebből nőtt fel.
0: De akkor miért azt, hogy neki egyébként ebben menlevelet fognak adni? Tehát miért érezte azt, hogy megúszhatja, van-e bármilyen más oka, mint az, hogy neki azért egy erőteljes van a jelenlegi kormánynál? Ezen kívül más típusú megerősítés érhette az ő személyét szerintem?
1: Nagyon, nagyon beszédes volt ebben a tekintetben a steinbach Józsefnek a mellette kiálló Pisperknek a, a az indoklása, hogy miért áll ki mellette. Ő ugye azt mondta, hogy ha jó, ha jó volt akkor, amikor hozta nekünk a pénzt, hm. akkor legyen jó most is. Ami szintén egy arcpirító indoklás, de viszont nagyon egyértelmű világosan teszi a, a, a viszonyokat és az, a, az érdekhálózatot. Tehát, hogy van egy olyan ember, aki olyan bensőséges kapcsolatot ápol a kormányzattal, hogy el tud intézni gyakorlatilag ö, bármit, aminek tiány csak az emberi képzelet szabhat határt. Korábban ez nem volt, és nem akarnak elveszíteni egy ilyen, tehát hogy erre bazírozhatott balok, hogy, hogy az aranytoljás tyúkot nem fogják, ugye
0: csak a belső hatalmi diamikákra vonatkozóan szerintem egy érdekes adalék, amit Mizsur András cikke tárt fel a mai napon a Telexen. Ebből van egy rövid képünk, amit meg tudunk mutatni a nézőink számára is. Ez azt mutatja meg, itt ő azt össze, hogy a hívek eloszlása hogy néz ki a református egyházon belül, és hogy kifejezetten a Tisztán református egyház tehát az ő számítása alapján oda tömörülnek gyakorlatilag a híveknek a 75%-a. Tehát amikor a Fekete hogy kiáll, uh-huh. és Fölszólítsa Balogzoltánt a helyzet rendezésére, akkor gyakorlatilag az egyház három tudja maga mögött.
1: É, ez nyilván kérdéses, hogy, hogy konkrétan melyek azok a gyülekezetek a Szentúrban, amelyek konkrétan ezt a véleményt osztják és támogatják, tehát nagyon-nagyon erős megosztottság van. Egyébként az volt még nagyon érdekes az a Balogzoltán videójában, hogy ő valamiért arra is utalást tett, hogy az egyház egysége érdekében kell maradni. Teljes, teljes, teljes zavar, mm. teljes zavar van ebben a fejben, ez látszik. Attól a pillanattól kezdve egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag a botrány kitört. Mm. Ugye mi volt az első reakciója Balognak, hogy kiírta a Facebook oldalára, hogy akkor én most elvonulok pihenni, olvasgatni Igen. és írni. hogy erős volt. Az, azért igen, tehát, hogy, hogy azért az, az, úgy, az úgy morálisan is, meg úgy mindent ér értelemben, tehát nem azt hogy kiállok, és azt mondom, hogy srácok, itt, itt, itt valamit nagyon elbaltáztam, hanem, hanem eltűnök. És azóta is ez a, ez a folyamatos hárítás mellébeszélés, nem én nyújtottam be a kegyelmi kérvényt, kimondta, hogy te nyugtattad be. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy folyamatosan ez megy, és ez tényleg, tényleg egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon... Ami Vaknak kell lenni ahhoz, hogy valaki, valaki ne lássa, hogy, hogy, hogy ez, ez szent Itt már csak azt lehet csatszolgatni, hogy lehet, hogy miközben itt beszélgetünk, közben megtörténik történik a, a lemondás. És
0: ezt rebesgetik sokan, igen, elvileg, meg azért a hír is fölöpent, hogy honlapra rendkívül hívnak össze. A, hadd kérdezek valamit tőle, Gyuri. Te 2013 óta nem vagy a református egyház Így igaz? Az 11 éve volt. Igen. Akkor mi történt, ami ezt a lépést meghozatta veled? Mert hogy nyilvánvalóan akkor még nem volt kegyelmi ügy, de valószínűleg mély morális felháborodás dúlt benned, ami miatt szakítottál a közösséggel. Ugye magadra a cikkedő úgy írsz, hogy, hogy is fogalmaz a bocsánat, hogy lelki hajléktalan vagy azóta?
1: És először beszélek erről a nyilvánosságban, és nem is olyan könnyű ez a, ez a dolog, hiszen szinte az egyházban cseperedtem föl én is és ott, ott találtam nagyon szoros testvéri közösségekre később, amikor az egész személyes ügyé vált, a, a gyerekeimet is hittanra járt, jártam és konfirmáltak, és, és, és gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen nagyon mély lelki beágyazottságot éltem meg az egyház kereteim belül, ami ami a szakadásod vezetett, az az volt, hogy gyakorlatilag a politika olyan szinten uralta el a, a gyülekezeteket, konkrétan a gyülekezetet, tehát ahol, ahol voltam és nem szeretném a konkrét gyülekezetet megnevezni, hogy, hogy, hogy egy ponton túl ezt úgy éreztem, hogy nem vállalható, nem, nem tartható.
0: Segítsd ezt pontosan mit jelentett, tehát, hogy nem tudom én... A
1: szószékről hallod konkrétan azt, hogy... Hogy olyan bibliai képeket applikálnak, a, a jelen. Mondok egy példát, egy nagyon zanzásított prédikációt. Ugye van az a, a, a történet, amikor, amikor ne, Nebukadnezzar király épít egy hat, vagy álmodik egy hatalmas szoborról és, és, és mindenkinek le, le kell borulni előtte, de van három olyan babiloni férfi, aki nem hajlandó, vagy három zsidó férfi, bocsánat, a, 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 a babiloni fogságba hurcoltak, között, akik nem hajlandó leborulni a bálvány előtt. Sidrák, Misek és Ábednégo, ők a hősök. Hát róluk szól a pédikáció, az, a, az applikáció a következő. A, a bálvány szobor az Európai Unió, a, a, előtte leborulni nem hajlandók az a magyar kormány, és imádkozzunk a mi bátor testvéreinkért, akik, akik Isten küldötte, Isten követei. És...
0: Ez 2013-ban?
1: Ez 2013-ban már ment. És, és tudod, így, így ott ülsz és lefagysz. Tehát, hogy ilyet nem volt. És, és lépésről lépésre és amikor elkezdett, és, és így valahogy emkezett, így egyszerűen, mint az ilyes versben a zsarnokság, tehát hogy, hogy, hogy valahogy mindenbe beszűrömkedik a politikai ponton túl, illetve de nem az a hogy politizáljunk, mert politizáljon az egyház, tehát tényleg ne, ne, ne legyünk azért vakok a világra. Az egyháznak van egy, egy úgynevezett profétai küldetése, ami abban áll, hogy abban a pillanatban, amikor azt érzékeli, hogy az evangélium, vagy a krisztusi szellemiségtől, eltérő dolgokat képviselő az aktuális hatalom, akkor felemelje a szabát. Tehát az özvegyek és árvák nyomorgattatása, a a, a jövövények kitaszítása, a kíméletlenség, a kirekesztés, a stb. 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 A a szegényektől való elfordulás, mind, mind olyan téma, ami egyébként hagyományosan az egyháznak a lelkét érinti, a belső integritását érinti, és hogyha ilyeneket le az ószövetségi hagyományban is az volt, hogy ilyenkor elment a próféta a királyhoz, megintette a királyt, és akkor vagy miszlikbe vágták, egy börtönbe <gül> vetették, vagy, vagy, teh- tehát, hogy, hogy van, van egy ilyen fajt, amiben egyébként a református egyháznak is vannak szép hagyomány. Még a 20. századból is vannak, vannak szégyenletes időszakok, de például a 44-ben a Solidau mozgalom, a, a zsidómentő mozgalmak, a, az egyébként a kommunizmus alatt a hihetetlenül bátor, a béka papsággal szembeszegülő, hihetetlenül bátor Hegedűs Lóránt, idősebb Hegedűs Lóránt például, aki aztán később a miértnek lett ö, ö, egy prominense.
0: Már az ifjabbik.
1: Ö, már az idősebbik is. Az idősebbik is miépes volt, ö, aztán az ifjabb... Képviselők is volt konkrétan. Ö. Igen, igen. Az ifjabbikkal voltak aztán olyan komoly problémák, de még abban az időben a politika ilyen szinten az egyházban nem volt jelen. Marginális jelenség volt, hogy, hogy, párt, hogy pártpolitika. Tehát azt, hogy most államtitkárok járnak prédikálni a templomokba, miközben átadják a, a felújított óvodát, olyan szinten foglalta el a, a kormánypropaganda gyakorlatilag a, a, az Isten fenntartott szintereket, hogy én nagyon-nagyon sok hívő embertől hallom azt, hogy, hogy ez borzalmas. Lelkészektől is.
0: Ugye pont erre akartam mutatni a cikket, de te is úgy érvelesz, hogy az efféle döntések a hatalomhoz dörgölözés miatt fogyatkoznak a hívek az egyháznál, de hogy... Had... Legyek egy kicsit kritikus, hogy biztosan Tesz. így van ez, mert például, hogyha a karizmatikus hídgyülekezetére nézünk uh-huh. rá, ott az Orbán kormányhoz való közelség tényel tagadhatatlan, uh-huh. és nem látszik, hogy a híveket ez bármilyen módon is eltasztítaná az egyháztól, konstans, vagy éppen adott esetben bővülő számot mutat a, a, a híveknek a száma. Ráadásul Hag Péter személyben most úgy tűnik, hogy még akár köztársasági elnököt is jelölhetnek, ugye az LMP kérte föl, hogy legyen a jelöltjük. Tehát biztos-e, hogy a hívek számára nem kívánatos és taszító az, ha hatalmi összekapcsolódás van egyház és kormány között?
1: Ez részint ilyen gyakorlati teológia kérdései is. Tehát a hígyülekezetének ebben a összefüggésben azért egészen más a felfogása, mint mondjuk a hagyományos reformatus felfogás. Tehát a hídgyűlökezete az a jólét evangéliumát képviseli, tehát ők, ők, ők úgy fogják fel, hogy, hogy mindegy, honnan jön a pénz, mert, az Isten, mert Isten áldása van mögötte. Tehát, hogyha nekünk pénzünk van, tehát jólét és egészség. Hogyha ezek megvannak, akkor az, az, az Isten áldása és, és azt, azt, azt tudnunk kell jól felhasználni. Tehát a hídgyökeret alapvető teológiai álláspontjától nem idegen az, hogy egy, hogy egy aktuális hatalomtól pénzt fogadjon el, míg a, a, a református... Felekezett maga a szervezeti felépítés is úgy hmm. néz ki, hogy a gyülekezetek önálló gazdasági a egységek, amiket a hívek e, tartan ez benne van a reformatis egyház alkotmányában is egyébként, e, hogy ezt a hívek feladata e, e, fenntartani. Tehát az államtól való szabadság az a reformációnak egyébként egy alapgondolata hmm. volt. Éppen, éppen vagy az államegyházi léttel szemben volt, az egyik aspektusa volt az, hogy ezt fejezzük be gyerekek, hát saját, vegyük, vegyük kézbe a saját, a saját életünket és sorsunkat, és aztán utána persze a kommunizmus alatt ez egy kényszerű szabadság is volt, hiszen azokat a gyülekezeteket, akik nem hódoltak be, azokat a lelki vezetőket, akik nem hódoltak be, azokat vagy gulágra vitték, vagy tudom én, Zimányi József lelkipásztort például, vagy aztán elhallgatták és, és, és kivéreztették, ugye nem lehetett nagyon nyíltan hitéletet élni, ez tovább erősítette ezt a, ezt a fajta lelki hagyományt, az, az, az önállosság az, az, az egyháznak a, a közösség belső integritását a hatalomtól való távoltartásnak ezt a hagyományát, ami engem nagyon lelkesített többek között, amikor én 30 évesen ugyan újra csatlakozóként megtértem a, és, és az egyház szolgáló tagja letten.
0: Amikor a szerkesztőink dolgoztak ezen az adáson, akkor nagyon sokakkal beszélgettek, akik azt mondják, hogy igazából ez a típusú szimbiózis, ami az egyházak és a kormány mögött vagy között van pontosabban. Azért a mögött tényleg ott van az a típusú megfontolás, hogy ott mi mindig van nagyjából fél milliónyi hívő akinek a jó indulatát és egyébként hát a szavazatát szeretne megszerezni a kormányzat. Ezért vannak a támogatások, ezért van ez a típusú együttműködés. Szerint egyébként tényleg létezik ennyire erőteljes oksági kapcsolat, tehát tényleg azt feltételezhetik megalapozottan, hogy aki felekezetbe jár, bármelyikbe is egyházlátogató aktív tag, az ha a saját egyházát kiemelve érzi, az automatikusan szavazóvá is fogja tenni őt?
1: Az a szomorú igazság, hogy ez nagyon sok esetben működik. Ö, ugye az a, az a narratíva... Ja, egyébként még egy szemból, hogy ide, hogy, hogy értető legyen a teljes kép. Azért a, a hagyományosan konzervatívnak mondott politikai erők és, a, és az egyházak között azért létezik valamiféle ilyen bajtársiasság, vagy ez, ez, ez bizonyos szint, szintig természetes hiszen, mit tudom én, a, liber, a liberális emberkép ö, ö, az szöges az eltéteben azzal, amit a konzervatívok gondolnak, de nagyon rokon azzal, amit egyébként a, a vallásos emberek gondolnak, egy ilyen antropológiai pessimizmus, ez inkább, úgy az ember alapvet, eredetően gyarló. A tekintélytisztelet, a hagyományok tisztelet, stb. 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 Tehát egy csomó olyan dolog van, ami egy aktuális, konzervatív politikát összekapcsolhat az egyházzal, de ez jelenthet egyfajta szimpátiát, de nem akár együttműködést is, tehát azzal sincs különösebb problémám, azzal van problémám, hogyha az egyház szolgáló leányává válik egy bármilyen, bármilyen hatalomnak. És azért 2010 mert 2013, mert ugye 2010 előtt a Fidesz az inkább egy ilyen az aktuális hatalom kritikáját testesít, testesítette meg. Egy olyan hatalomét egyébként, hogy a gyurcsány egyház politikájában azért az egyházak nem enyhén szóval nem, nem a kivételezett Igen. körbe tartoztak. és, és valahogy én, én, én például arra számítottam, hogy 2010 után, hogy megnyugszanak a, a, a kedélyek. Arra nem, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon világos és szemérmetlen díl születik, mi adjuk a pénzt, ti hozzátok a szavazókat. És a a, a kérdésedre, hogy válaszoljak is végre, tehát, hogy ez a narratíva, hogy ott vannak a gonosz liberálisok, akik el akarnak venni, el akarják lehetetleníteni azt, hogy te egyházi iskolába járásd a gyerekedet, és ráadásul ugye ismerjük a, a vonatkozó történeteket a, arról, hogy történetesen pedofilok is, ugye, meg, ez, a, 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 meg, meg, meg homoszexuálisok, meg mit tudom. Tehát, hogy, hogy e, miközben ezektől téged megvéd, a, megvédi a hitünket, megvédi a mi e, gyakorlatunkat, e, az aktuális kormányzat, más nem is kijenek cserébe, csak a saját jól fefogott érdekünkben támogassuk őket. Hát figyelj, az nem volt olyan magyar egyház e, a 2022-es kampányban, amelyik püspöki körlevélben bátorította volna a híveket arra, hogy konkrétan a Fideszre szavazzanak. És ezt a kör, ez, ez volt a, a, a Református Egyház. Ezen kívül senki ér, nem temedett. Ezt a körlevelet akkor, ugye Balogh Zoltán által fogalmazott körlevelet, ezt felolvasták a Református templomokban. Tehát ennél nyíltabban már, már tehát már hova?
0: Arra még kérdezni, hogy folytonosság vagy éppen ellenkezőleg, tényleg éles cezúra jellemzi a 2010 előtt és 2010 utáni valláspolitikát. Kérdezem, egy kicsit azért is, és hadd menjek vissza egészen a rendszerváltás előttig. Ugye a késő Kádárendszer vallás politikájának volt az a lényege, hogy a Miklós Imre, aki a rendszernek a liberális szárnyához volt sorolható ő vezette az állami egyházügyi hivatalt, mm. és ott a nagy egyházakkal legalábbis egyfajta működőképes viszonyra próbált törekedni, ahogy a népköztársaság sem volt ellenséges a vatikáni állammal sem, és ugye adta kifejezetten a kisegyházakat, vagy a nagyobb alternatív közösségeket, például a katolikus bokorközösséget bokor ügyözték. Uh-huh. És ami igazából érdekel, hogy az egész rendszert átsződte, szemmel tartotta, a, és hát jó, befolyásolta is valamilyen szinten a belügyi három per három. Tehát a nere előtti református világot mintha, tehát nem tudom, hogy nem idealizáljuk-e abban az értelemben, hogy ott is azért megvoltak azok a befolyásolási technikák, amelyeket 2010 után azonosítunk be. Uh, mit gondolsz erről a felvetésről? Egész
1: egyszerűen nem folyt, nem folyt politikai kampány a templomokban.
0: Ez az alapvető különbség?
1: Ez az egyik különbség. A, a, ahol politikai, ahol nagyon élesben ment a politizálás, például az ifjabb hegedűs vonalon, azt előbb-utóbb valamilyen módon elkasszálták. Azért figyelj, 2001-ben Balogh Zoltán nyilatkozza azt, 2001-ben hozzá, teszik be az egyházi törvénybe azt, hogy nem lehetsz egyszerre lelkész és politikus. Ez egy 2001-es betoldás, ezt Lex Hegedűsnek is nevezték, hogy azért, hogy a Hegedűs Loránd, az ifjú Hegedűs Lórent páláról le lehessen venni a, a palástot, mert annyira kínos volt. Ez már. az
0: úgynevezett református alkotmányban.
1: Hát igen, a egyház egyház törvény. Igen. 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 Ö, a Reformes Egyházi törvény 79. paragrafus első pontja mondja azt, hogy, hogy, hogy nem lehet egyszerre ö, lelkész és politikus. Hát úgy látszik, hogy politikus és lelkész lehet egyszerre, de hát ez. Tehát és pont az, aki betétette a, 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 ezt, a, ezt, a, ezt a passzust, azért annak, annak érdek vagy az a kör, utána játszotta ki ugyanezt a. Ugyanezt a ez a szellemiséget. Tehát, hogy, tehát, hogy igen, igen, tehát történt egy, egy, egy éles váltás. A, előtte nem volt, nem, 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 nem volt jellemző. Tehát, hogy, hogy volt, volt, beszélgettünk politikáról, meg, meg, meg ö, még azt is sejtelni de nem, nem, nem is tudta az ember, hogy, hogy ki fidesztes, kire fog szavazni. Ö, sokkal nyugisabb volt a helyzet.
0: Ugye a rendszerváltás után az állam és egyház szétválasztása jelenzte alapvetően a viszonyulást átfogóan az egyházakhoz, és 2011-ben ugye a vallásúgyi törvény megváltoztatása, vagy gyakorlatilag parlamenti jóváhagyás szükséges ahhoz, hogy valaki bevett egyházi státusz kaphasson. Igen. Ez a nagy törésvonal, ami ezt, az, ezt a szétválasztást, ezt az állam és egyház különválasztását, Alapvetően ki kezdte el 2010 után, Vagy van más sorok pont
1: is. Hát kvalifikációs értelemben ez. Tehát azért, és az is nagyon beszédes, nem hogy 2010-ben megkapják a hatalmat, és az első két nagy intézkedés csomag, ugye az egyik a médiatörvény volt, a másik pedig az egyházügyi törvény, akkor még 120 László egyházügyi államtitkárral, vagy verte ezt végig, ami ugye jogfoszt, kvázi jogfoszt, ar, arra hivatkozva, hogy az úgynevezett biznisz egyházat kiszűrjék, Gyakorlatilag kedvezményezetté tette azokat a, azokat a vallási közösségeket, amelyektől remélhetett e, e, akár a, a társadalmi súlyuk, akár a létszámuk révén e, bármiféle e, támogatást, és el lehet olyan kisebb, ám nagyon aktív közösséget, mint például a Golgota keresztény gyülekezet, az egyetlen volt, vagy talán még máj, is az egyetlen, lehet, hogy ebben téved, de akkor biztos, hogy az egyetlen volt, aki például a prostituált mentő missziót végzett Magyarországon. Egy hihetetlenül fontos, nehéz és veszélyes missziót végeztek, szerintem még mai napig is végeznek Magyarországon. És rengeteg olyan, olyan tényleg értékes tevékenységet végző egyházi közösséget lehetetlenítettek el és aláztak meg akkor. És valahogy, tudod, nekem akkor már az nagyon hiányzott egy, az egyházak közös nyilatkozata. Azt, hogy, az, hogy, hogy akkor erre mondjuk azt, mondjuk azt, reformátusok, evangélikusok, katolikusok, hogy nem, a testvéreinket nem hagyjuk. Hm. Tehát, hogy, hogy egy közös nyilatkozatban állás, és megbédjük őket, és nem, és, és, és vastapsz, vas, érted? Szóval, hogy, 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 hogy igen, végre ezek, ezek egy eltakarodnak, kiesnek a pixisből, és aztán utána, amikor odáig folyott a dolog, hogy az országgyűlés dönt arról, hogy, hogy ki egyház és ki nem. Én emlékszem egy ilyen parlamenti korra, amikor szegény megboldogult Wittner Mária érvel politikai felszólalásában amelyett, hogy ki egyház és kinem, és hogy hány isten van. Tehát teológiai érvek hangzanak el, tehát botrány, egyszerűen cirkusz a parlament falai között. Tehát, hogy, hogy azért mondom, hogy annyira azinten abuzálta 2010 után a politika az egyházakat, hogy nekem az én személyes lelki nem maradt más, más gyöntési lehetősége, és nagyon-nagyon tisztelem azokat, akik, akik ott maradnak úgy, hogy ez nem jó, próbálnak változtatni belülről, próbálnak valahogy, valahogy, valahogy világítani, próbálnak megküzdeni ezzel a, ezzel a helyzettel. Számosan vannak ilyenek is, szerintem egyre kevesebben, sajnos.
0: És akkor záró kérdés hozzád. Balogh Zoltán lemondását nagyon sokan, igazából már készpénznek veszik, legalábbis azóta, hogy uh-huh. Bajer Zsolt gyakorlatilag neki is megküldte azt a Sejem Zsinort, amit Novák Katalinnak megküldött, és Huth Gergely is elég élesen kritizálta őt magát. Szóval nehezen tűnik úgy, hogy a politika ne jelezné Balogh Zoltának azt, hogy ezt most már lekéne kéne zárni. Ugye nyilvánvalóan gyengíti a Fideszes narratívát azzal kapcsolatban, hogy a felelősségvállalás az náluk bevett gyakorlat és reflex a hibák elkövetését követően, Amedik Balogh balogzoltán rendben van, hogy nem politikai szerepben van jelen az egyházban, de hát azért mégiscsak a politikai bekötöttségét is gyakorolja egyházi vezetői szerepkörében. Szóval neki ezzel valamit kezdenie kell, és a politika elég egyértelmű megüzent, hogy mit szeretne látni tőle. De most egy pillanatra ezt félretéve, ha le is mond, távozik is, azaz szerinted uh, nyilvánvalóan nem fog megoldódni még az a típusú komplex válság együttes, ami a református egyházat is uh, veszélyezteti. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy érdemi változás legyen? És bocsánat, meg még egy gondolatot hadd tegyek ide, mert sokan szoktak azzal érvelni, hogy a kiemelt állami támogatások hogyan rontják meg az egyházat. Én személyesen azt gondolom, hogy az, hogy a magyar állam szállná arra pénzt, hogy emberek a lelki gyakorlatukat végezhessék, hogy tudjanak hitéleti tevékenységben részt venni, hogy ennek legyen valamifajta közösséggondozói vetülete, szerintem ezek a szekuláris állam céljaival is összeegyeztethetőek. Én ezt nem gondolom, hogy föl kellene számolni, hiszen helyes az, hogyha az állam áldoz művészetre, kultúrára, adott esetben vallásgyakorlásra is jól lehatárolt keretek között. Szóval az, hogy önmagában ezt a figyelmet föl szedjük, vagy felszámoljuk az egyházak vonatkozásában, az egyházak és az állam vonatkozásában, az nem biztos, hogy kívánatos. De akkor hogyan lehetne azt elérni, hogy ne kerüljenek teljesen ki a szérűre, legyen meg az a támogatás, ami szükséges ahhoz, hogy tudják folytatni a tevékenységüket, de ne legyenek lekötelezettjei a hatalomnak, ne legyenek szolgái a hatalomnak.
1: Hát úgy, hogyha ha a reformáció alapelveit például, újra tiszteletben tartják és megtérnek Jézus Krisztushoz. Tehát ezt, ezt, ezt tudom mondani, tehát hogy... hogy, hogy de feltesztem, hogy ott is hogy már. De nem, de persze, ezt lehet, ezt lehet gondolni, de hát akkor meg ki kell nyitni a Bibliát és, 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 és el kell mélyedni benne. Tehát gyakorlatilag az, is ami, amit felvetettél, hogy, hogy a hogy az állam támogathatja a hitéleti tevékenységet, támogathatja csak akkor mindenféle hitéleti tevékenységet támogatnia kell egy szekuláris társadalomban, nem pedig ö, kivételezett hitéleti tevékenységeket. Azokat a tevékenységeket, amikor az áll, amikor egy egyházi közösség ö, állami feladatokat ö, vállal el, tehát szegényházakat, idősotthonokat tart fenn, árvaházakat üzemeltet, iskolátóvodát, bölcsödét, ö, és mindezt teszi nagyon törvénykövető módon. Szerintem Egyformán megilleti a normatív támogatás nem kivéti, nem kiemelt módon, mint most egyébként, de ugyanabban a mértékben megilleti. És akkor itt, 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 szerintem itt meg is van a válasz, a, a másik pillére pedig az, hogy annak az alapelvnek, hogy a hívek tartsák fent az egyházat, annak érvényesülni kell az egyház autonómiája érdekében. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ez, egy, ez a belső tartáshoz eh, is szükséges ahhoz a fajta ilyen. A is, te tudod, aki azért, aki úgy, úgy büszke, hát arra is büszke lehetne egy egyházi közösség, hogy egyszerűen nem kell nekem a te pénzed. Hát vagyunk mi olyan tökösek, hogy, 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 hogy fenntartjuk a templomot, és, és fenntartunk egy, 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 egy parókiát, és megcsináljuk. Ha kevesen, ha kevesen vagyunk, akkor misszió, akkor, akkor tessék, tessék embereket hívni Krisztus, tessék olyan életet élni, vagy úgy élni ebben a világban, hogy vonzó legyen az egyház. Mert hiszen az egyházban, a teológia szerint az egyházban lesz láthatóvá Krisztus. Tehát hogy legyen Jézus Krisztus vonzó az emberek számára. Ez lenne az egyház Ehhez nem az álmai pénzeken keresztül vezet az út, hanem a belső megújuláson keresztül.
0: Balovány György, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a és mindezt megosztott a nézőinkkel. Gyerünk majd máskor
1: is mindenki. Köszönöm szépen.
0: Ti pedig nem sehova, mert folytatjuk az adást. Évileg itt van már velem a vonalban Gégény István, katolikus teológus, szervus István. Köszöntelek az adásban.
2: Szerbusz, köszönöm szépen a meghívást. Hallatok
0: rendesen? Abszolút hallunk, persze, minden legjobban megy. No, István, nem akarlak ilyen felekezeti torzsalkodásba belehajszolni, de azért az mégiscsak fontos lenne, hogy, hogy az adás felvezetében elmondtam már a nézőinknek, nagyon sok református lelkészt kerestünk, de igazából senki nem akart nyilvánosság előtt megszólalni. A Szenvének alapítójóként mennyire látsz rá arra, hogy mi most a református berekeken belül? Félelem, lojalitás az, ami inkább mozgatja őket, tehát mennyit lehet erről felelősség elmondani? Van egyáltalán ezzel kapcsolatban bármilyen érdemi értesülésed? Elég
2: sok értesülésem van, és úgy kezdted a mai adást, próbálok visszaemlékezni, hogy nagyon kevés dolog tudható, sok bizonytalanság van a történetben. Egyrészt engem nem fogsz tudni összeugrasztani a reformátusokkal, édesapám református családból származik, az én szakdolgozatom a teológiából, az egységtörekvések jövőjéből írtam és tegnap annól halmán egy tehát felekezetközi vesperáson és liturgián, bűnbeneti liturgián vettem részt hanvazószerbe kapcsán, ahol például Steinbach Józseffel is találkoztam. Erről a témáról nem beszéltünk, de nagyon sok református lelkész ö, testvér is ott volt. Úgyhogy az én megszólalásomnak, amit vállaltam, és legyen az első evidencia, hálával és köszönettel tartozunk mi keresztények, Neked, Marci, és mindenkinek a partizán csapatánál, mert megdöbbentő és tanulságos az a hallgatás, amivel a magukat elvileg hivatalos, egyházi csatornaként definiáló felületek kísérik ezt az ügyet. Egy óriási erkölcsi, morális válság van, és ebben az, hogy ti ezt a témát fölvállaljátok, ezért a hívő keresztények, azok hálával és köszönettel tartoznak nektek. Mondok még egy evidenciát, össze van zuhanva, meg van rodjanva a református, hívő reformátusok közössége. Hallok olyan információkat, hogy lelkészek álmatlan északai vannak, néhányan talán szó szerint így, ahogy mondom, sírnak. Egy olyan belső válság alakult ki, amire nincs egy olyan mechanizmus, hogy megnyomok egy gombot és akkor megoldódik a probléma. Egy egy belső krízis van, és az is evidencia, amit én már elmondtam más orgánumokban, hogy azzal együtt, hogy sokan elvárják azt, hogy most lemond, nem mond le Balogh Zoltán, ez a sokkal előkerülő kifejezés, hogy szuverenitást tartsuk tiszteletben, azt kérem, a református egyháznak azt az autonomiáját, ha már mások nem feltétlenül tartják tiszteletben az egyházak intézménye autonomiáját, hogy erről ők fognak dönteni. Tehát ne akarjuk mi lemondatni Balog Zoltánt, eh, annak egy következménye van, ha Balog Zoltán vezethet egy ilyen közösséget, vagy sem mondok, még egy evidenciát, ezt keresztényként, teológusként mondom. Azok a cselekedetek, amiket tudhatunk, amiket te is a műsorban elmondtál, és szerintem minden néző tud, eh, a cselekedetekről beszélek, azok összeegyeztethetetlenek a kereszténység tanításával. Most egy olyan személy vezeti a református. Magyarországi Református Egyházat, annak zsinatti elnökeként, aki olyan cselekedeteket tett, ami a kereszténység tanításával összeegyeztethetetlen. Ha ha, ha valamiért válság van, akkor az például ha ebben 86%-a annak a bizonyos körnek én nem tudom, kik szavaztak, most vannak ilyen hírek, hogy püspökök nem szavaztak, meg hasonlók, bárki, aki azt mondta, hogy egy ilyen személy továbbra is maradhat ennek a református közösségnek a vezetője, azoknak nem csak Balogh Zoltán, nekik önvizsgálatot kéne tartaniuk. Tudnék bibliai időzeteket ide- 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 mondani, figyelek rá.
0: Nem csak azt akarom igazából megkérdezem, mert az előző megszólásban volt egy fontos gondolat, amire szerettem volna visszasatolni, hogy Én mit gondolsz? Mi magyarázza azt, hogy van egyfajta távolságtartás, a világi nem kormányzati médiumokkal szemben a lelkiszolgálatot, vagy adott esetben egyházi tisztséget betöltő személyek részéről. Mi konkrétan kaptunk olyan visszajelzést, hogy világi médium részére nem kíván adott esetben egy lelkész bármifajta nyilatkozattal élni. Szerinted ez mennyire oka annak, hogy hír zárlat van, tehát egész egyszerűen kiláttadva, vagy mennyire van adott esetben ténylegesen rossz élménye gyanakvása az egyházi közösségnek, a világi médiumokkal szemben és mit lehet tenni azért, hogy ez oldódjon?
2: Erre is válaszolni fogok, még egy evidenciát hagyd mondja kell, de amit kérdeztél, az hála Istenek túlmutat a reformátusságon, mondanám, hogy katolikusként bőven van sepregetni valónk, de még egy evidenciát hagyd mondja kell, itt sokszor elhangzik az, hogy Balogh Zoltán tanácsadóként elismerte, hogy ő tanácsot adott Novák Katalinnak, ugye, és aztán Novák Kataliné a döntés. Na most, mikor alakult meg az a tanácsadói testület, 16 fős testület? Május 9-én, vagy május 10-én, nem tudom pontosan, 2023-ban. Mikor járt itt a pápa? 2023 április a végén. A döntés április vége előtt született. Tehát Ebből az következik, hogy Balogh Zoltán annak a tanácsadónak a testület, nem még nem létezett az a tanácsadó testület, amikor azt a tanácsot adhat, ezt, ezt így most az evidenciát, mert ez is tudható. Tehát ez kikövetkeztethető, hogy valami más formában és valami más minőségében, és ezért lehet, hogy neki ez kellemetlen, de azért értse meg, legyen szíves Balogh Zoltán és Novák Katalin is, hogy amikor ami az ő személyes relációkat mentori, baráti, kollegiális kapcsolatukra utalunk, mármint a nyilvánosságban, az nem, nem érdekel minket az, hogy ő köztük milyen viszony van. Az érdekel bennünket, hogy a köztársági elnököt ki, milyenben, hogyan befolyásolja, és hogyan képvisel te elvileg, ő a nemzetegységét. Vissza a te kérdésedre. Egyértelműen beteg, a magyar keresztény intézményrendszer, a református, a katolikus biztosan, az evangélikus mutatja a legvitálisabb jegyeket, most Fábri Györgynek is akár a, a nyilvánosságban megjelen posztjára gondolhatok, és, és lehet, hogy kemény lesz a kifejezés, de én ezt egyébként már Telexen is meg sok helyen megírt publicisztekáimban vállaltam, azzal, amit sokan pedzegetnek, hogy, hogy anyagi, támogatást nyújt erőn felül, vagy hogy is mondjam, egy nagyon erős, pozitív diszkriminációban részesülnek bizonyos keresztény felekezetek, míg másokat nem is lehet egyháznak definiálni Magyarországon. Ez, ez megbetegítette az intézményrendszert, és, és, és azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok püspök meg pap ismerősöm is mondja, hogy bizonyos orgánumoknak nyilatkozik, bizonyosoknak nem. Például a szemlélek is nagyon sokaknál, Ábóvó tiltó listán van, mert hogy mi felvállaljuk azt, ami nem szimpatikus a kormánynak, és innentől kezdve nagy kérdés az, hogy ők igazából az evangéliumot hirdetik és az evangéliumot képviselik-e, vagy pedig az evangéliumból kiválogatva azokat a morzsákat, amik egy politikai berendezkedésnek érdekesek. Még egyet, bocsánat, hagyd mondja el, mert a Gyurival itt az előbb Alaván Györgyel, amikor beszélgettetek, Hát azért én hagyszáfoljam meg, tehát nem a rendszerváltás óta, meg 2010 óta van itt a a kormány, mondjuk a hatalom és az egyházak közötti összefonódás. 313-ig kell visszaugorni az egyház történelemben. Előtte üldözték, gyilkolták a keresztényeket azóta, a mindenkori hatalom mindig kereste az egyházi csoportosulások kegyeit. Ez néha plusz, néha mínusz történet volt, de hát még a a 20. század elejéről is tudunk mondjuk... Persze, világos...
0: Bocsássak, hogy folytom folytom a szót, csak az a baj, hogy tudom, hogy el kell majd benned, és szeretném, hogyha mi néhány kérdésre kapatnak választ. A határidő, Akkor igen. jó. Ugye azzal együtt, hogy van egyfajta nyilatkozat, stop, azért látható, hogy saját Facebook oldalon, vagy adott esetben Fekete káró esetében közleményben próbálkoznak egyes egyházi vezetők vagy lelkészek hangot adni a nem tetszésüknek. Őket szerinted mi motiválhatja? Akik a nem tetszésüknek hangot adnak? Akár püspöki szinten, akár lelkészi szinten,
2: igen. Hát a egyik fiatal lelkészt mindannyian olvastuk. Tehát, hogy őt a Szentlélek arra indultotta, hogy azt a bizonyos fizetés, kiegészítést, azt ajánlja föl azoknak, akikre a kevés szó esik, tehát hogy a, a molesztált gyermekek és a, 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 az árvák a, a nehéz sorsúak. Én ezt teljes mértékben elfogadom. Tehát nagyon ö, visszatérve az eredeti kérdésedre, nagyon viaskodnak magukban ezek a lelkészek, ezek az egyházi vezetők, hogy ők nem szeretnének egy politikai térbe bekerülni, egy politikai térben bárkinek a játékszerévé válni, és én ezt megértem. Viszont, ez egy nagyon súlyos
0: eredmondás, ugye bocsáss meg, hogy belevágok meg itt a szabadba, hát ugye eleve Balogh Zoltán azzal érvelte megválasztása mellett, hogy neki a kormányzati kapcsolatai hasznot hozhatnak a református számára. Mondani.
2: Én értem az ő érveiket, csak a logika az megbukik. Tehát, hogy pontosan azáltal várnak politikai játékszeré, egyrészt, hogy nem csupán elfogadnak támogatást, hanem ahhoz képest viselkednek is. És azért a viselkedésnek emeljük már ki azt a szintjét, hogy én több püspöktől hallottam azt, hogy amikor mondjuk nyilatkozott valamit, ami nem tetszett a kormányzatnak, akkor már ment az X államtitkártól neki az SMS. Tehát itt nem egyszerűen csak egy képzelt függés van, hanem konkrétan, állami vezetők nyomást gyakorolnak egyházi vezetőkre. És maradjunk Balogh Zoltánnál, maradjunk 2021-nél, nem volt olyan rég, talán emlékszünk rá, 2021 decemberében, advent idején, tehát karácsony előtt kiadtak egy közös nyilatkozatot. Nem csupán keresztény felekezetek zsidók is többen csatlakoztak hozzá, amiből botrány lett. Hiszen az emberi élet méltóságát olyasmihez kapcsolták, amit sem a zsidó, sem a keresztény tanítás nem tanít. Egy kicsit elkapkodott volt utólag, azt mondták, legalábbis erre hivatkoztak, de gyakorlatilag elsőként az evangelikus hogy más kifarolt belőle. Miért érdekes most? Azért, mert én egyházi vezetőktől hallottam, hogy maga Balogh Zoltán volt az, aki más egyházi vezetőknél, éppen a korábbi köztársasági elnöknek a, az egyházi vezetőknek adott fogadásán kampányolt azért, hogy majd lesz valami nyilatkozat, majd írjátok már alá, és azzal is, valahogy a politikához akarták közel húzni a különböző egyházi dolgokat. Balogzoltán sokan hivatkoznak rá, hogyha. Ha ez most kiderült, ami egy lebukás, tehát ezt nem bejelentették, ezt ugye az újságírók kiderítették magát, az, hogy mit írt a És aztán Balogba
0: megerősítette, igen.
2: Be- megerősítette, de nem ő kezdte azt, hogy én mit csináltam, hanem elismerte végül is. Igen. Mi minden van még itt a háttérben? Tehát szerintem a, a nem egy személyre vonatkozom Balogh Zoltán, de ő is egy olyan kulcs szereplője, egy egyházakat, kereszténységet megbetegítő folyamatnak és állapotnak, ami betegségben most szenvedünk, és amir én a saját katolikus egyházamban egy sokszor leprásnak érzem magam, üldözöttnek érzem. Tehát most ne a reformátusokról beszélünk, csak önmagában. Magyarországon kereszténynek lenni, hiteles kereszténynek lenni, az egy üldözött dolog. Tehát, hogyha te felemeled a, szó, a dolog kell, üldözött. Azt mondják a Mentszert Tamás, a, a Kövér László, a mindenki, hogy keresztény üldözés van a világban. Hát ehhez ők is hozzátesznek. Igen, ma Magyarországon az, aki felemeli a szavát az evangélium mellett úgy, hogy az nem stimmel a kormánypropagandához, akkor az igenis megkapja a magáit, akár egyházi vezető is. Tehát, ha meg akarjuk érteni, hogy miért félnek nyilatkozni, miért félnek szembe menni a kurzussal, akkor igenis ez a dilemma. Viszont én azt t Bocsánat, akik félnek. Igen. Lehet, hogy ők is nézik az adást. Hagy küldjem a bátorítást azoknak, akikkel én nem beszéltem, mert akikkel beszéltem sok református lelkész, őket erősítem abban, és kiállok mellettük. Én kiállok a református egyház hívő hiteles tagjai mellett, hogy ne féljetek. Bocsánat, hogy ezt mondom, kicsit passzol a Magyar Péternek a hashtag ne féljetekhez. Tele van a Biblia ezzel az üzenettel. Most de egy lesz. nagyon nehéz helyzetben vannak egzisztenciális, ismereti, hatalommal való nyomás alatt vannak, de kedves lelkészek, ne féljetek.
0: De ez a krízis a te szerint nem szolgálhat egyfajta önreflexióra is nem adhat lehetőséget. Erre arra gondolok alapvetően, amiről most beszéltünk, hogy ez a szimbiózis, ami kialakult politika és egyház között, hogyha most sérelmes a számukra, és azt fedezik föl, hogy ez egy beépített hibája volt a működésüknek, ami egy politikai konfliktus kirobbanásakor őket magukat is a konfliktus szereplőivé teszi akarva akaratlanul, nem lehet, hogy ez alkalmazható arra, hogy fölülvizsgálják azt, hogy akkor ezek szerint az állam és egyház szétválasztása és külön entitásként való kezelése az nem egy liberális hunciág nem pusztán csak az államoldaláról kívánatos állapot, hanem valószínűleg az egyház saját önrendelkezése szempontjából is egy hasznos állapot tudna lenni.
2: Hát szerintem engem erről nem kell meggyőzni, de én, nem, én, én olyan. Na, a beszélgetésedben milyen...
0: látod azt, hogy esetleg ez most többekben nem. rezonál?
2: Nem, én azt látom, hogy rengeteg pap testvér is osztja a Balogh ezt a kiállóknovák Novák Katalin mellett nem tudom, posztját, és, és sajnálják, hogy, hogy ez az egész szegény egy valaminek az áldozata lett. Itt évtizedes gyógyulási folyamatra van szükség. Ha megtörténik az, egyébként az én magánvéleményem az, nem akarok senkit, hogy mondjam, prejudikálni, vagy, vagy, vagy így a, a belebeszélni bárkiben, de szerintem Balogh Zoltánnak már vége, mint, mint egyházi vezető. Az, hogy a Novák Katalin is egyszer kiállt, elmondott egy mondatot, majd lement a pulpitusról, néhány nap múlva pedig lemondott. Szerintem az első üzenetét elmondta Balogh Zoltán, nem sokára érkezik a következő üzenete. Azt én nem tudom, hogy akár a református testvéreink, akár a keresztény intézményvezetők vagy egyházi vezetők felelős döntéshozók felébrednek-e ettől a szituációtól. Szerintem tele vannak félelemmel, tele vannak most, most belső meghasonlással, és ebben nem tudom, hogy ki tudna nekik támaszt nyújtani. Én azt mondanám, bocsánat, hogy olvassam mindenki Ferenc pápának a szerdára írt üzenetét, tele van nagyon jó gondolatokkal a belső megújulásra, aminek része az, amire te rákérdeztél, hogy néha ki kell menni a pusztába, és ott találsz rá olyan válaszokra, amik a kényelmedben nem jöttek szembe. Lehet, hogy ez most egy ilyen pusztai vándorlás a keresztényeknek.
0: És segítsünk még azt megérteni, hogy a kormányzati nyomulás és ledominálás az egyébként felelkezetektől függetlenül hasonló mintázatot mutat, vagy azért vannak eltérő típusai, ha megnézzük, hogy ez hogy zajlott le a katolikusoknál és hogy zajlott le a reformátusoknál?
3: Uh,
2: még a katolikuson belül is uh, tudok differenciákat mondani, tehát nem csak, hogy tehát biztos, hogy más uh, fogadtatása volt mondjuk református berkek belül, mint katolikus berkek belül, de ez talán ahhoz is kapcsolódik, hogy mondjuk református vallású a, vagy felekezetű a miniszterelnök, tehát egy kicsit így közülünk való a Novák katolikus is református felekezetű. De összességében szerintem a mechanizmus ugyanaz. Adok neked pénzt, sőt kitömlek pénzzel, Cserébe viszont azt várom el, hogy lojális legyünk. Úgyhogy az eddig nem nagyon emlegetett evangélikusokat tudnám azt mondani, hogy náluk egyértelműen felfedezhető. Például tudom említeni a Fabinyi Tamást, a Fábri Györgyöt, és bocsánat, hogyha valakit most nem említek, aki akár illendő lenne, de náluk látom azt, hogy ők igenis megszólalnak, és hogyha visszamegyünk a legutóbbi népszámlálási adatokra, ők fogytak a legkevésbé. Tehát egyértelműen a számokban megmutatkozik, hogyha hitelességi válság, most hitelességi válság van a reformátusoknál, ha válság üti fel a fejét akkor az emberek a lábukkal szavaznak szerintem a református döntéshozóknak most a saját túlélésük miatt is, a közösségük mit fognak vasárnap prédikálni a lelkészek majd a szószékről mert a hívek azért olvassák az orgánumokat függetlenül, hogy nem nyilatkoznak a református vezetők Szóval, hogy nagy-nagy kérdések vannak itt, válság van, és ez a válságból születhet gyógyulás is. Én szerintem most már egy kicsit múltidő Balogh Zoltán, tehát ne róla beszéljünk, arról beszéljünk, hogy hogyan mehetnénk előre. Azért hát még először a...
0: jelenítő, tehát az, hogy ő lemond-e vagy sem, az még mindig egy kérdés.
2: Ha nem mond le, akkor is. Most mondok egy olyat, ha, a, a, ahova ő bemegy, mint zsinati elnök, püspök, onnan én kijövök. Nem azért, mert utálom őt, hanem amit ő képvisel, amit ő ezzel a pozícióval megtestesít, azok után, amit tett, a számomra összeegyeztetetlen azzal, amit ő állít. És ezzel én nem tudok mit kezdeni. De inkább arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy tegye fel azokat a kérdéseket, főleg most keresztények, amik neki föl kell tenni. És óriási botrányokozás van, úgyhogy egy ilyen Máté evangéliumával hagyja, zárjam a saját részemet. Azt hiszem, hogy a 18. A fejezetében olvasható Máté Evangéliumának, ezt el tudja olvasni bármelyik lelkésztestvér vagy keresztény testvérünk is. Mi olyan, aki, aki egyet megbotránkoztat a legkisebbek közül, mert jó lenne, hogy ha malom kötné a nyakára, és bedobná a tengerbe. Én ezt nem kívánom senkinek. Inkább azt kérem, hogy hagyják abba a társadalom megbotránkoztatását, mert szerintem ez zajlik. Most is, például a holnap esti tüntetés, ami készülődik, az egy nagyon erős jelzés, nem a keresztények, hanem az egész magyar társadalom részéről. Megvannak az emberek botránkozva. Kérem szépen, hogy ezt hagyjuk abba mi keresztények közösen, és továbbra is számomról, részemről minden támogatást meg fognak kapni a hívő reformátusok, hogy kiöljenek ebből a krízisből.
0: Gény István, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, állt, és mindazt elmondtad a nézőinknek. Minden jót, neked gyere majd máskor is.
2: Köszönöm szépen, sok sikert nektek.
0: És ahogy a felvezetőmben már mondtam, adásunk előtt nagyjából egy órával sikerült telefonon elérnünk Tócsára, Református Egyetemi Docenst, aki adott nekünk egy exkluzív telefonos interjút. Most ezt következik felvételről, utána pedig folytatjuk innen a stúdióban az adást. És a itt van Tóth Sára, a vonalban, aki vállalta, hogy interjútil a Partizán részére. Szervuszára köszöntelek az adásban. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Ugye Ablonci Bálint, a újságírója fogalmazott meg egy posztot a Facebookon, amit te reblogoltál, aminek amiatt van igazából jelentősége, mert neked magadnak van világi, illetve egyházi szerepköröd is. elmondanád hogy hogyan érintette a református egyházat a te megítélésed szerint az a válság, amely Balogh Zoltánnak a kegyelmi kérvény, elbírálásában játszott szerepe miatt alakult ki, illetve arról, hogy hogyan kezelte az ezzel kapcsolatos felelősségét az egyházon belül?
4: Hát, ahogy mondtad, a Blunci posztját posztoltam én is, sőt azóta másik posztot is posztoltam, mert hogyha talán úgy fogalmaznék meg, hogy nagyon nyomorúságos helyzetben van az egyházunk, az egy, egyik szemem nagyon síre miatt, a másik talán egy icipicit azért nevet, mert tényleg reggeltől fogva azt látom, hogy, hogy református barátaim, tanárok, egyetemi oktatók, a református hittudományi akadémiáknak a, az oktatói, lelkészek, régi ifjüstársaim, a gyülekezetem tagjai nagyon egyöntetően fogalmazzák meg a véleményüket arról, hogy egy megtisztulásra lenne itt szükség bűnbánatra, és hogy a püspökünknek le kellett volna mondania, mert hogy hát mindenki tudja, hogy mi, mi történt, és, és, és hogy mi most a helyzet. Ami szerintem, amit nyilván el kell még mondani, az az, hogy azért ez, ez nem egy előzmények nélküli,
0: Mire a ezzel? helyzet, Bocsász, most előállt. Mire utalsz ezzel? Mi, mi, mik azok az előzmények, amelyeket szerinted fontos tudatosítanod a nézőinkben, hogyha ezt a mostani helyzetet szemlélik?
4: Hát előre bocsátom, hogy ö, ö, nem látom én sem sokkal jobban át a helyzetet, mint bárki más, aki, aki figyelmesen olvassa a sajtót, különösen olyanok, akik a, ugye az egyházi életben jártasak. Ö, Szerintem egyszerűen arról van szó, hogyha nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni, hogy ne, egy tehát aki egy politikai párthoz, miniszterelnökhöz nagyon közel lévő ember, az nem lehetne egy egyháznak a vezetője. Tehát ez olyan konfliktus, ami, ami nem vállalható, és, és előbb-utóbb milyen rettenetes helyzetek vagy kompromisszumok
0: születnek belőle szerintem. Ugye a Balogh Zoltán amúgy lemondott elvileg a kormányban betöltött tisztségéről, tehát elvilegben szakított a politikai karrierével. Itt te most kifejezetten az ex köztársági elnök tanácsadó kabinetjében betöltött szerepét érzed, összeegyeztetetlennek, a református egyházban betöltött vezető tisztségével.
4: Ezt is meg... Nyilván ugye van egy olyan kapcsolatrendszere, amelyet a politikából hozott. Én nem azt mondom egyébként, hogy az egyháznak nem szabad a közügyekkel foglalkozni, de a politikának vagy, vagy a közügyekkel való foglalkozásnak van más módja is.
0: Világos. Ugye te egyetemi docens vagy, és kérted, hogy ne említsük meg az egyetemet, amelynek a se vagy, bár egyébként ezt Konkrétan egy kereséssel, bármelyik nézők meg tudja tenni. Hogy viszonyul az egyetemed most ehhez a kérdéshez egyáltalában? Hogyan viszonyult ahhoz, hogy te most ebben a kérdésben megnyilvánulsz?
4: Hát azt nem tudom, mert nem kérdeztem meg őket. Az a helyzet, hogy valójában én sem értem azt, hogy egészen pontosan, hogy nekünk alá kellett írnunk egy nyilatkozatot pár évvel ezelőtt, hogy az egyetem nevében nem nyilatkozunk, de én pontosan, amit te is mondtál, ezt én már akkor sem értettem, mert hát ahogy mondtad, mondott két kattintással ki lehet teríteni, hogy jelen ja, a református egyetemnek az oktatója vagyok. Um, erről. én ugye mivel beteg vagyok, ma nem is voltam benn, de azt tudom, hogy már tegnap is beszéltem, meg váltottuk levelett kollégákkal, hogy mindenki elképedve vagy hát nem mindenki, hanem akikkel én beszéltem, azok megdöbbentek ezen az egész
0: ügyön. Napok óta próbál a teljes magyar sajtó tisztában látni abban a kérdésben, hogy mi lehet az egész ügynek a megítélése a református egyházon belül, de nagyon nehéz bárkit is szóra bírni, egyáltalán tájékozódni. A te környezetedben hogyan csapódik le ez a botrány? Hogyan éli meg az, ha szabad így fogalmazom, átlaghívő, a Balogh Zoltán, lenne mondása miatt előállt helyzetet?
4: Hát én nagyon sok hívővel vagyok kapcsolatban, van egy házi csoportunk, amely hetente összejön, sok lelkész barátom van, és egyöntetően mindenki megvan döbbenve, és igazából rég láttam ilyen nagy egyetért, és nyilván nem mindenki, nem mondhatom azt, hogy mindenki egyetért azzal, hogy itt megtisztulása lenne szükség, de, de az én ismerőseim döntő többsége, igen. És igazából itt ugye nekem is az a nagy Dilemma, meg sok, sokunknak, hogy, hogy hogy is kell fölfognunk a kapcsolatot a, a, a nagy egyház, tehát ez a hát eléggé beteg és a hatalmi kompromisszumoktól látható szervezet és a helyi közösségek között, amelyek működnek és nagyon szép szolgálatokat végeznek. Tehát, hogy, hogy csak hogy lásd, hogy... Ilyeneket olvasok a Facebookon, lelkész barátom posztolja, hogy ma Béta kurzus volt, téma is beszélgetés, bevezető kérdés, mi vonzott ide a Református Egyházba. A vázlatom elkészült, novemberben kihirdettem, január elején nem tudva, hogy ma milyen kontextusba kell előhozni. Minden esetre a kérdést föltettem, jöttek válaszok, az egyik így hangzott. Szeretem a Református Egyházban az egyszerű, őszinte, tiszta beszédet. Tegnap még azt mondtam volna. Wow! Hát, ez egy olyan lelkész posztolta, aki nem, nem szokott politikával foglalkozni egyébként. Ez is egy borzasztóan nehéz ö, helyzet nagyon sok lelkésznek, hogy egyrészt nyilván érzi a, annak a fontosságát, hogy időnként, hogy állást foglaljon bizonyos kérdésekben, de olyan szinten megosztaná a saját gyülekezetét, hogy a lelkipásztori feladat. Annak, vagy a felelősségének mondani ezzel ellent, hogyha ez érthető, amit mondok. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon megosztottság, a politikai megosztottság, és, 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 és ezért nagyon sok lelkész nehéz helyzetben van, mert már-már érzi azt, hogy talán, hogy soha nem szólal fel ilyen ügyekben, viszont akkor meg a saját gyülekezetében robbantanak ki olyan válságot, ami el lehetetíteni a, a helyzetet. Szóval, hogy, hogy nagyon beteg és ö, polarizált ö, hangulatban élünk, és ez, ez, ez sajnos nagyon jelen van az egyházakban is. És ö, én nagyon szomorú vagyok, ö, megmondom őszintén, mert ö, tehát így Balogh kapcsolatban is Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy nagyon nagy titok az ember, és vannak ilyen nagyon csodálatos mélysége is az embernek, és vannak olyan sötét mélysége is, amiben nem tudunk belelátni. Tehát én nem értem, nem értem, hogy, hogy nem tudom összerakni igazából a
0: képet. Ti ismerősei voltatok egymásnak? Tehát te volt olyan időszak az életednek, amikor kapcsolatban álltál Balogh Zoltánnal?
4: Igen, és a szüleivel is, a, a szülei a 80-as évek végén a református mentő missziónak voltak a vezetői, ahol az én édesanyám súlyos alkoholizmusból megszabadult, tehát időse Balogh Zoltán és a, a felesége Margit néni, támogatták őt, és e, nagyon sokat köszönhetünk nekik, és ugyanígy a rendszerváltás környékén én Zoltánt is, is ismertem, volt, hogy meghívtuk, az ifibe beszélgetésre például, a hit és a politika kapcsolatáról, az egyik legígéretesebb teológus volt, sokat tanultam tőle, meg az írásaiból. Úgyhogy igen, ami még egy érdekes adalék, hogy hogy mennyire különös az élet, és milyen fordlatokat hoz, hogy a rendszerváltozás környékén például volt volt egy folyóirat, amit létrehoztak, Egyház és Világ volt a, a címe, uh, amelyet Bogárdi Szabó István és ő, meg még mások uh, uh, indítottak el. Ez egy annyira progresszív teológiai lap volt, hogy amikor nekem feminista teológiai irodalomra volt szükségem magyar nyelven, hm. akkor csak kizárólag itt találtam ilyen fontos nyugati. Uh, tanulmányoknak vagy anyagoknak a fordítását. Tehát ők így indultak hm. a, a, a rendszerváltáskor. Tehát
0: nekem ez a régi képen. Ha erre a kérdésre nem, nem tudsz válaszolni, akkor inkább azt szóljuk, de hogy az esperes főgonnoki értekezlet belső döntéshozatali folyamatára rálát bármilyen szempontból van-e megbízható információ erről a kérdésről? Nem,
4: nem, nem. Jó, nem, csak nincs, akkor viszont az
0: utolsó nem. kérdés, van, az így szól hozzád, hogy azért jelenleg azt lehet látni, hogy a politika nagyon erőteljes üzenetet küldött balogzoltán felül, felügy, elvárja a lemondását. Ugye Bajer Zsolt, aki megküldte már a saját zsinort Novák Katalinak is, és abból lemondás lett, egyértelműen amellett foglalt állást, hogy Balogh Zoltánnak mennie kell, még úgyhogy egy kicsit virágnyelven is fogalmazta meg ezt a kritikáját. Szerintem mit fog elmondani, hogyan foghati pontosabban a református egyházra a be? a híveknek a közösségére, hogyha az derül ki, hogy a belső morális felháborodás nem volt elég arra, hogy megtörténjen a lemondás, ellenben a politikai nyomásra, konkrétan mondjuk Bayer Zsolt nyomására, ez Balogh Zoltán végül mégis megteszi. Hú,
4: hát ez ilyen nagyon hipotetikus kérdés. Hát szerintem, ahogy most én is össze... Hát, szerintem egy ilyen zavarodott, vagy zavarodottságot keltene ez. Tehát ugye az ember azt, tehát, hogy nyilván sokan hívők úgy gondolnák, hogy uh, jó, hogy ez mégis megtörtént, de mégsem jó, mert hogy, hogy nem ragadta meg a lehetőséget a, a bűbánatra is a... a, a
0: Tisztulásra, te így fogalmaztál a posztodban, azt mondod, hogy Instagram adott egy lehetőséget a Bibánatra tisztulásra, elszalasztjuk, úgy tűnik, ez volt a kifejezés, amit használtál.
4: Igen, tehát hogyha, nem, hogyha lemondatják kényszerből, akkor ez ugyanúgy nem történt meg. Hm. Tehát nem hiszem, hogy az egy előremutató fejlemény lenne.
0: Tócsára, Egyetemi Docens, nagyon szépen köszönöm, hogy mindenzen körülmények közepette mégis vállaltad az interjút és a rendelkezésünkre álltál. Jobbulást kívánok innen a stúdióból is, és várunk vissza, hogyha meggyógyultál, hogy személyesen is beszélgethessünk, akár úgy, hogy már itt ülsz velünk. Minden jót kívánok neked!
4: Köszönöm szépen én is nektek! Minden jót!
0: És ahogy azt jeleztem, ezt az interjút az adásunk kezdete előtt nagyjából egy órával rögzítettük, tehát felvételről sugároztuk. Hamarosan érkezik a stúdióba, pontosabban Skype-on keresztül Kónya Levente József a műsorba, aki frissen megválasztott Presbiter, konkrétan azon a napon lett Presbyterre megválasztva, amikor Balogh Zoltán a üzenetét publikálta. Erről szólt egy Facebook posztja, és ezen keresztül fejezte ki ő maga is a megrökönyödését, hogy pontosan, hogyan érzi most magát, egyetlen mit gondol, milyen út előtt állhat a református egyház közösség. Most erről is fogunk majd vele beszélgetni, de előtte készítünk egy bejátszással, mert hogy az elmúlt napokban Picit elhalványul annak az emléke, hogy Balogzoltán Zoltán majdnem évtizedes meghatározó politikai karriert hagyott hátra, amikor a Református Egyház vezetésére vállalkozott. Nagyon sokáig a legmeghatározóbb minisztereinek egyike volt a kormánynak. Ebben a minőségében 2013. decemberében fogadott gyerekeket egy adventi műsorban, Azt gondoltuk, hogy ez a jelenet sokat elmond alapvetően arról, hogy hogyan látta a saját maga politikusi szerep felfogását, és ez pont most a különböző események kapcsán, amelyek az ő személyét övezik, talán sokat elmond arról is, hogy mi az, amit esetleg érdemes megfigyelnünk vele kapcsolatban. Nézzük meg, hogy hogyan celebrálta ezt a rendezvényt, és utána pedig folytatjuk a téma kitárgyalását a Presbiterrel szabad akkor megkérdezni,
3: hogy ki tudja, hogy az advent az minek az ünnepe, vagy mire ünnepeljük az adventet, van-e valaki, aki esetleg ezt tudja. Úgy ünnepeltük az adventet, ugye az négy vasárnap, hogy abba a nagyszobában, ahol a gyerekekkel egyébként minden vasárnap, vagy szombaton, vagy hétköznap találkoztunk, a templomnak a gyerekszobájába egy teljes sötétséget csináltunk. Még az ablakot is berakasztottuk ilyen fekete, fekete függönyjel, hogy egy szemvilágosság sem ment be. De előtte, felgyűjtöttük a villany, és előtte az történt, hogy teledobáltuk mindenféle rendetlenséggel a szobát. Például kihúztunk, föl, fölborítottuk az asztalt, fölborítottuk a székeket, kihúztunk egy kötelet a szoba közepén, betettünk egy laborvizet a szobába, betettünk három olyan tálkát, amiben az egyikben raktunk egy kis lekvárt, a másikba egy kis kormot, a harmadikba pedig beleraktunk egy drót kefét, Így fölfelé, hogy a drót fölfelé legyen. És akkor ezek után beengedtük a gyerekeket a szobába. El tudjátok-e képzelni, hogy mi történt? Azt történt, hogy az első gyerek az fölesett a kötélbe. Föl a, a másik meg ráesett. A harmadik meg beletenyerelt a lavorba, és magára borította a vizet. A negyedik az meg belelépett a kefébe, az ötödik az összekente magát korommal, a hatodiknak meg lekváros lett a nadrágja. És mindenki elkezdett kiabálni. Ezek után azt csináltuk, hogy a teremnek az egyik sarkába, mert hány, hány sarka van egy szobának? Négy. Négy, így van. Az egyik sarkába, az első sarokba meggyújtottunk egy gyertyát. Ez volt az első adventi gyertya. Akkor már egy kicsit, mintha látszott volna, hogy mi történik itt, de De még senki nem értette a helyzetet. Aztán egy idő után, már még nagyobb volt a rendetlenség, akkor meggyűjtöttünk a terem másik sarkába is egy gyertyát. Ez volt a második gyertya. Akkor majd kicsit látszott, hogy mi itt a probléma, és voltak olyan gyerekek, akik fogták magukat, és oda mentek az ajtóhoz, és kidobták például a lavort. Aztán, amikor meggyűjtöttük a harmadik gyertyát, akkor spontán, saját maguktól elkezdtek a gyerekek, elkezdtek rendet csinálni. Föltekerte az egyik a kötelet, a másik fölállította a székeket, a harmadik az asztalt, a negyedik próbált ott letörölgetni a ruháját, és mire a negyedik gyertyát fölgyűjtöttük, akkor a teljesen világos lett a szobába, akkor már nagy, nagy, rend, nagy rend volt. és Ott ültek az asztalnál, és olyan rendben és csöndbe még soha nem voltak a gyerekek, mint addig
0: és online kapcsolódik be az adásunkba Kónya Levente József. Szervusz, köszöntelek az adásban, és köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat.
5: szívesen köszöntöm a nézőket.
0: Ugye úgy konferáltalak fel, mint frissen megválasztott presbiter, ugye nagyon sok ilyen kifejezés szállingózik a napokban, próbál mindenki eligazodni a különböző egyházi funkciók közepette. Röviden a presbiter miért felel a református egyházon belül, hogy magyaráznád ezt a laikus nézőnk felé?
5: A presbitérium az, az minden egyházközségnek az, gyakorlatilag a világi irányító testülete. Tehát a presbitérium a, 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 a gondok vezetésével felel azért, hogy a gyülekezet világi ügyei, vagyoni ügyei, diakóniai munkája és, és mindenféle szervezési kérdései azok rendben menjenek.
0: Tehát lehet azt mondani, hogy ilyen világi kifejezéssel él, vagy egyfajta felügyelőbizottság?
5: Igen. Szeretnék szeretnék egy helyesbítést tenni. Mindenképpen. Nem nem 13-án választottak meg, hanem még novemberben voltak az egyházi választásuk, decemberben tettem esküt, és 13-án azokban az órákban, amikor Balogh a videóját közzétette, Vettem részt az első presbiteri gyűlésen, amin Aha. mint megváltozott presbiter vehettem részt.
0: Köszönöm szépen a helyesbítést. Tehát a lényeg az, hogy valóban ugye Balogh Zoltán hosszas hallgatás után végül egy videóban tette közzé azt a beismerést, mi szerint valóban közben járt KND-rek kérvények kérvényének elbírálásában. Ebből egyébként nem vonta le azt a következtetés, hogy neki bármilyen típusú felelősséget kellene viselni az ügyért. És ugye ez volt az a pillanat, amikor valóban, hogy te mondod, az első presbiteri gyűléseden már, mint megválasztott presbiter részt. Um, mit gondolsz Balogh Zoltán videóüzenetéről? Mennyire lepet meg, amit hallottál tőle? Egyáltalán mit gondolsz, megfelelő döntést hozott-e meg az általa ismertetett információkat követően.
5: Hát Balogh Zoltán én, hogy úgy mondjam, az ő közéleti tevékenységének ismeretében egyáltalán nem tartom meglepőnek. És a magam részéről, és nagyon szeretném kiemelni most az elején, hogy ez nem a református egyház álláspontja, se nem az egyház kerületén, se nem az egyház megyi, se nem az egyház községe, ez az én álláspontom. Én ezt a döntést egyáltalán nem tartom helyesnek, mivel ő maga ismerte be azt, hogy részese volt ennek a döntésnek. A videóban elkente azt, hogyha ezt a döntést, ahogy, ahogy az én szülőfalomban mondták, a tyúk ki nem kaparja, akkor most Novák Katalin köztársasági elnök, Varga Judit EP-lista vezető, és, és Balogh Zoltán ugyanúgy változatlanul és teljes egyetértésben a zsinak lelkészi elnöke. Hm.
0: Ugye Te is láttad azt a bejátszást, amit megosztottunk a nézőinkkel most a beszélgetésünk előtt, és ezt alapvetően azért tettük meg, mert szerintem rendkívül beszédes, főként az utolsó mondat a Balogh Zoltánnak, amelyben ugye leír egy folyamatot, amelyben a gyerekek rendetlenséget okoznak az adventi készületek előtt, és ahogyan közeledünk telnek el az adventi vasárnapok, és közeledik Krisztus születésének az ünnepe, a gyerekek rendbevágják magukat, és soha nem voltak olyan csöndesek, talán így fogalmaz Balogh Zoltán, mint akkor, és ezt mint valami fajta ideális állapotot írja le. Ez valószínűleg csak azért érdekes, mert sokat elmondhat az ő emberképéről, nem tudom, hogy egyébként neki magának a református egyház közösségen belül, milyen a tekintélye? Hogyan ítélik meg az ő adott esetben lelkészít püspöki tevékenységét. Most a konkrét el vonatkoztatva!
5: Rendben. először is akkor kezdjük azzal, hogy én nem értettem, hogy miért kellett megnéznem ezt a bejátszót már ugye előtte. Most hogy így mondod, ez szerintem egy, egy tök jó kép. Mert euh, ugye itt azt te azt állít, vagy azt, azt mondtad, hogy a rendetlenséget a gyerekek okozták, akik. Talán ebben a szinonimában lehetnek a híveknek a a megfelelői, de ha jól megnézzük, akkor a rendetlenséget nem a gyerekek okozták, hanem a felnőttek, akik berendezték a szobát. Tehát kvázi itt mondhatjuk azt, hogy ezt a rendetlenséget nem a hívek okozták, hanem az egyház vezetése. És és ebben a tekintetben meg ez egy tök jó kép szerintem. Az, hogy Balogh megítélése milyen az egyház közösségén belül, arra, azzal kapcsolatban kettő dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy, mint láttuk, 12-én 86-14 arányban szavazott bizalmat neki a zsinat. amik lehet onnan nézni, hogy 86 igen, meg lehet onnan nézni, hogy 14 nem. Tehát mindenféleképpen a zsinat elsöpültősége támogatta. Viszont szerintem, optimista és hívő emberként észre kell menni, hogy 14%-a nem. Uh-huh. Ez az egyik. A másik, az, az amit ezzel kapcsolatban el tudok mondani, hogy én azt a bejegyzést, amiről szó volt a felkonfban, azt úgy tettem ki, hogy én csak azt az egy dolgot szerettem volna jelezni, hogy ha csak egy ember is van, az én személyemben a református egyházban, aki... Nem ért egyet azzal, hogy Balogh Zoltán nem mondott le, akkor én ezt a saját lelkiismeretem tisztázása érdekében szeretném kiírni. Ezt a saját Facebookomra írtam ki, meglepően nagy aktivitást váltott ki, és a kedvelők között végigpörgettem a kedvelőknek a, a névsorát, másnap este a kárban ülve, és azon lepődtem meg, hogy, hogy olyan emberek is kedvelték, akik nemhogy nekem volt, mert én a, itt a Debreceni REF-ben érettségiztem, nemhogy volt REF iskolatársaim, hanem ö, egyenesen volt köztük olyan, aki még azt mondanám, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszeréhez is közel álló uh-huh. és köz, közismert személy. Nem szeretném megnevezni, mert nem szeretném megnevezni, és kész. És ez, engem, ez nekem arra mutat rá, hogy bár Balogh Zoltánt egyetértésben választotta meg a zsinat, Én én remélem, és bízom abban, és szeretném ezt, hogyha jól látnám, hogy nem teljes az egyetértés az ő személyét illetően a hívek közösségén belül.
0: De akkor miért van szerinted ez az erőteljes hírzárlat? Tehát nyilvánvalóan lehet erről a kérdésről beszélgetni, anélkül, hogy bárki is, Euh, méltánytalanságot követne el, akár az egyházzal szemben, akár magával Balogh a szemben. Tehát nyilván véleményt megosztani lehetséges anélkül is, hogy bármilyen a mocskolódásra bárkinek vetemednie kelljen. Az, hogyha van egy morális válság az egyházon belül, aminek vannak közvonatkozásai is, ott nyilvánvalóan elvárható az, hogy lehessen erről világiaknak is euh, érdeklődniük, informálódniuk. Miért gondolod, vagy m- mivel magyarázod azt, hogy ilyen erőteljes euh, a hírzárlat?
5: Nagyon jó kérdést tettél fel. Én, én, az, én azt tudom biztosra, hogy a Tisztántúgyi Református Egyház kerület a, a lelkészeinek megtiltotta, hogy ebben a kérdésben nyilatkozzanak. Gondolom, hogy ez vonatkozik az összes alkalmazottra, tehát az intézményvezetőkre és az egyéb, egyéb köz, nem azt mondom, hogy de, de, de nyilvánosan látható emberekre. Azt gondolom, hogy ez azért van, mert, mert egy valószínűleg egy, egy komoly egyeztetés sorozat zajlik az egyházon belül. És én mindenképpen nagyon pozitívnak tartom, és abszolút üdvözlöm azt, hogy dr. Fekete a püspökünk, ami nap egy, egy levélben, vagy hát egy nyilatkozatban állt ki, és egyébként ez körlevélben kijött az egész egyházkerületbe amellett, hogy Balogh Zoltán gondolját, nyilván ez a gondolja át, ez, ez úgy azt jelenti, hogy, hogy kvázi lemondásra szólította fel. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha az egyház próbál egységes álláspontot képviselni ezekben az ügyekben. Ha én lennék az egyház vezetője, akkor én liberalizálnám ezt a dolgot, és azt mondanám, hogy minden lelkész megoszthatja a véleményét, akár a híveivel, akár a nyilvánossággal, és ezzel mondjuk csatlakoznék az előttem szólóhoz, de, de azt gondolom, hogy nem véletlenül nem én vagyok a református egyház vezetője, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a teketekáról bölcsességére bíznám, és még egyszer üdvözlöm a döntését, és nagyon-nagyon nagyon örülök a kiállására.
0: Írtál egy Facebook posztot is, amiben úgy fogalmaztál, hogy azok a támadások, amelyeket Balog az egyházunkat ért támadásoknak nevez, azok sokkal inkább az ő személyét ért támadások. Ez azt jelenti, hogy szerinted Balogh Zoltán lemondása lehet az egyetlen útja annak, hogy ő reparálja ezeket a károkat?
5: Azt, hogy, az, hogy ezeket a ká... tehát akkor válaszok külön. Szerintem az, amit Balogh Zoltán ebben a videóban tett, hogy azt mondta, hogy az egyházunkat érik a, 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 ezek a mostani támadások, tehát ami konkrétan a, a kegyelmi botrány ö, ö, kapcsán érik őt, ez konkrétan ugyanaz, mint amit, mint amit pártunk és kormányunk tesz, amikor, amikor Brüsszelben valakik mondjuk megkérdezik, hogy, hogy miért vannak a kamrában és miért vajas a fülük, akkor azt mondják, hogy minden magyart megtámadtak, és, és akkor ezzel próbálják összezárni maguk mögött a saját táborukat, és azt, azt elérni, hogy mindenki egy emberként álljon ki mögöttük. Szerintem ugyanez a helyzet palok Zoltánnak ezzel a nyilatkozatával, tehát, hogy ő itt azt, azt próbálja elérni, hogy a református egyház egy emberként összezárjon mögötte. Én azt gondolom, hogy valószínűleg talán lemondása egyrészt nem távolítaná el jelentős mértékben, vagy legalábbis hirtelen jelentős mértékben nem távolítaná el a református egyházat a kormánypártól. Másrészt azt gondolom, hogy helyben rengeteg olyan eseményről lehet hallani, amikor a, a helyi lelkész vagy intézményvezető tett ugyanannyira vállalhatatlanul kormányközeli és, és egyéb iránt kierekeztük kijelentéseket, mint amiket egyébként Balogh Zoltán a saját személyes jelenlétével t- támogat. Harmadrészt pedig azt gondolom, hogy a Balogh Zoltán esetleges lemondása, az, azért mindenféleképpen egy üdvözlendő és szimbolikus lépés lenne a református egyház részéről.
0: És akkor hadd utaljak vissza egy erőző kérdésre, mert azt, azt hiszem, hogy arra talán nem válaszoltál, hogy te végül is egyébként hogyan tekintettél rá a botrány előtt, mint az egyházad vezetőjeként. És ezt kérdezem azért is, mert én azt gondolom, hogy önmagában nem lehet megfélemítettséggel valakinek vezető pozíciót betöltenie ilyen hosszú ideig. Tehát nyilvánvalóan vannak számos erénye is Balogh Zoltán működésének, küspöki működésének, de valószínűleg ezek a szélesebb nyilvánosság előtt nem ismertek. Tehát azon túl, hogy most ebben az ügyben rendkívül súlyos, morálisan rendkívül megkérdőjelezhető módon járt el, Alapvetően az Egyházat első számú membereként, mik azok az erények, amelyek pozícióban tartották őt?
5: Hát, hogyha hogyha, balokzottanak bizonyára számos erénye van, és az előttem szóló említette azt, hogy ők jó kapcsolatban voltak, és nagyon jó beszélgetéseket tartott. Én az ő ő létezéséről, a, a miniszteri kinevezésével vettem tudomást, Én azt gondolom, hogy egy egy egyházi ember és egy egy palástos ember a a palástjának a viselésével mindenféleképpen egy felelősséget visel a teljes egyháza iránt. Na most, mivel ugye én gyakorlatilag a reformatos egyházban nőttem feltekintve, hogy lelkész gyerek vagyok, Elég sok olyan ügyet végül, és ráadásul édesapám részt vállalta az egyház kerület és egyház megyei bíróságban egyaránt. Elég sok ügyet láthattam, amikor mondjuk, mondjuk annak, a, annak az összegnek, amiről például az munkavilágában program szól, annak mondjuk a század, rész, század részér, ha az egyházunk belül követi el, leveszik valakiról a palástot. Én azt gondolom, hogy Baluk Zoltánnak már ezután a program után fel kellett volna állnia, vagy a miniszteri székből, vagy pedig eltenni a palástot, mert ez, ez már akkor rossz fényt vetett az, az egyházra. Ezután Baluk Zoltánt ki, ugye megválasztottuk, megválasztottuk mondhatom, püspöknek. Én ennek nem örültem, ennek akkor hangot is adtam, nem abban a stílusban, amiben most a legutóbb, de akkor még nem volt a legutóbb. És azt hiszem, hogy ami, ami egy, egy nagyon mérföldkő volt, és szerintem nagyon szégyen teljes volt, az a, az a Baloványúr által is említett püspöki körlevél a tavalyi választás napján, amit felolvastak a templomban, ami szerintem tényleg egy olyan vörös vonalnak az átlépése volt, amitől kezdve én már nyíltan bárkivel, bárkinek bármilyen beszélgetésben azt mondtam, hogy Baloványúnak le kellene mondani a, a püspöki székből. Uh, innentől kezdve számomra nagy változást ez az ügy már nem hozott abban a tekintetben, hogy szerintem le kell mondania. Uh, egyszerűen, csak, egyszerűen csak most már egy olyan helyzetbe került, amikor tényleg, tényleg a, a hétköznapi hívek, akik, akik egyszerűen csak azt látják, hogy felújították a templomot, uh, átvette az egyház az iskolát, azóta van fűtés, hogy ezek az emberek is tekinthetnek már olyan csalódással az egyházra, aminek a jóváltételővel azt gondolom, hogy Balogh
0: Zoltán tartani. És akkor záró kérdés hozzád. Nyilvánvalóan nem szeretném, hogyha jósásokban bocsájtkoznánk, bár a politikai logika elég erőteljesen mutatja azt, hogy Balogh Zoltánnak le kell mondania a református egyházon belül viselt vezető tisztségéről. Ez megint egy erőteljes megerősítéseinek tűnik annak, hogy az állam és egyház szimbiózisa, hát igen, rejteljeles utakon is érvényesül, Ugye ezt már, erre már utaltam többször a műsorban, hogy Bayer, Zsolt, illetve Huth is elég egyértelműen kifejezték azt a típusú szándékokat, hogy Balogh Zoltánnak többet kell vállalni annál, mint amit a videó üzenetében kifejtett. Szóval most egy pillanatra ezt tegyük félre, mert ez a következő napoknak lesz majd a történése, hogy bármilyen módon elrendeződik-e Balogh Zoltán sorsa a református egyházon belül, vagy sem. Ami engem érdekel, és te erre valószínűleg jobban látsz, mint én, hogy felteszem. Többen vannak a református közösségem belül, akik számára elfogadhatatlan és rendkívül súlyos, lelki, morális terhet jelent, hogy az egyházok vezetője egy pedofil ügyben ilyen típusú lobby tevékenységet végzett egy bűntárs uh, kegyelmének a kiárásáért. Biztos vagy benne, hogy a hívek döntő többsége, ha kötődik is Balogh Zoltán személyhez, ha elismeréssel is beszél az ő lelkézik püspöki tevékenységéről, ezzel nem tud azonosulni. Most mégis van egyfajta kollektív felelősség, amit viselni kell az egyház minden tagjának. És éppen ezért kérdezném tőled, hogy uh, mi gondolsz, mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, hogyan készül a református közösség arra, hogy ezen valamilyen módon urál legyen, te mit javasolnál hívőtársaidnak, és mit javasolnál adott esetben a világiaknak, akik kívülről szemlélik ezt az egész történetet, hogyan kellene ebben a helyzetben méltányosnak lenni, de közben azért azt az igazságot is érvényesíteni, hogy itt csak egy morálisan rendkívül súlyos döntéshez járult hozzá Balogh Zoltán a maga tekintéjével és hatalmi befolyásával.
1: Hát
5: én azt gondolom, és azt érzem, hogy a református egyház most, most lázas. És én szeretnék optimista lenni. Én azt gondolom, hogy a láz az, ha, ha, az, egy, az mindenféleképpen egy immunreakció. És arra ad lehetőséget, hogy megtisztítsa magát a szervezet. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet, akár Balogh Zoltán lemond, akár nem, azt gondolom, hogy ez valószínűleg már eldőlt, és egyébként nagyon szomorúnak tartom, hogy ez valószínűleg nem Balogh Zoltán fejében dőlt el, hanem Rogán irodájában. De hogy, hogy akár, akár lemond Balogh Zoltán, akár nem. Én azt érzem, és, és, és abban reménykedem, hogy ez egy olyan párbeszédet és egy olyan gondolkodási folyamatot indít meg a református egyházon belül, ami jó irányba indíthatja el az egyházunkat. Én, ugye most tényleg azt mondom, hogy egyháztörténeti pillanatban lettem presbiter. Én elhatároztam, hogy nem fogok az egyházból kiszállni. Én nem beszélek az egyházam ellen. Én az egyházamért szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy... Az egyház egy nagy hajó. És egy nagy hajót nem lehet kis gyors kormánymozdulatokkal kormányozni, mert felborul. Én azt gondolom, hogy az egyháznak ez egy nagyon jó esély arra, hogy jobb irányba forduljon. És mint hívő ember a hívő társ- a, a, Mint hívő ember a nem hívőknek azt tanácsolom, hogy próbáljanak megértéssel fordulni a hívők felé, ahogy ezt a hívőknek is tanácsolom a nem szemben. És a hívő meg pedig csak annyit tudnék tanácsolni, hogy. Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy jó irányba forduljon az egyház.
0: Kónya Lemente, József, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat és mindezt megosztotta a nézőinkkel. Minden jót kívánok neked, gyere majd máskor is. Köszönöm szépen. Ez volt a mai adásunk, amiben megpróbáltuk a lehetőségünkhöz miért a lehető legjobban körbejárni azt, hogy mégis hogy áll most Balogh Zoltán egyáltalán mit lehet elmondani arról, hogy a Tény, amit ő maga ismerte a nyilvánosság előtt, mi szerint közreműködött Novák Katalin ex-köztársági elnök kegyelmi döntésének az előkészítésében, szóval lobbizott Kándre kegyelméért, hogy ez hogyan hat a református egyházra és egyébként az ő vezető pozíciójára. Ennek szellemében hívtuk meg vendégeinket. Szeretnénk volna további vendégeket is elhívni, de hogy azt az adás legelején már elmondtam, rendkívül nehéz ma Református lelkészekhez, püspökökhöz, egyházi előjárókhoz bármilyen formában is hozzáférni. Reméljük, hogy ez változni fog a napokban, mert szeretnénk, ha első kézből ők mondhatnák el, hogy hogyan látják ezt a helyzetet, mit gondolnak a kialakult válságról, és milyen kiutakat látnak ebből. Fontos lenne, hogy az ő hangjukat is megoszthassuk itt a partizánon keresztül, úgyhogy ezúton is csak arra tudom biztatni őket, hogyha eddig még nem vállalták a megszólalást, akkor kérem, hogy fogadják el a megkívásunkat, lépjenek ki a nyilvánosság elé, és a saját szavaikkal mondják el, hogy hogyan Személylik a történéseket. Ha egyébként mellett közben be az adásba, akkor mindenképpen teker vissza a legelejére, mert igazán izgalmas beszélgetések voltak a legelsőtől kezdődően, úgyhogy érdemes egyben is meghallgatni a teljes adást. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, ha van bármilyen kérdésed észrevételed, akkor várunk a leírásban, pontosabban a komment szekcióban. A leírásban azt a linket találod meg, amelyen keresztül, ha lehetőséged engedik, akkor a működésünkhöz tudsz hozzájárulni a saját támogatásoddal. Nagyon fontos, hogy holnap este, tehát péntek este 6 órakor a Hősök terén lesz az a társadalmi kiállás, ami a gyermekvédelem megerősítésért és az áldozatok méltóságának elismeréséért szerveződik. Ott leszünk mi is, és gyere te is el, mert nagyon fontos, hogy sokan legyünk. Ezt nem a Youtube-on kell követni, hanem ott kell lenni helyben és ki kell állni a Hősök terén közösen, mert vannak olyan kérdések, amelyekben igenis lehet közösséget vállalni, még egy ennyire megosztott társadalomban is, mint amilyen a miénk. És legalább a gyermekek védelme és az áldozatok méltóságának az elismerése legyen egy ilyen nemzeti minimum. Mi ezért leszünk ott, és rád is számítunk, tényleg nem a képernyők előtt, hanem ott a téren. Találkozunk holnap este 6 órakor, várunk téged szeretettel. Egyébként meg köszönöm szépen munkatársaim nevében is a megtisztelő figyelmed. Én Mártom Budapestről, minden jót kívánok, ciao!